1: de sobrevivientes a la investigación superada un espacio para compartir tus investigaciones sobre el tema que te apasiona conduce Marino Buenas noches, hoy 2 de septiembre estamos iniciando el programa 2 de Tesis, aquí en la Suavi Crema Radio, transmitiendo desde el centro de la ciudad, yo soy Marino, acabamos de escuchar la rola, solo importo yo con la banda motor. Como les comenté la semana pasada, Tesis es un foro para que las personas compartan con el público sus principales hallazgos, por lo que su participación es muy importante. Así que les invito a compartir ese tema que les apasiona y también a participar con comentarios sobre los diferentes temas que se traten mediante mensajes en la página de Facebook Tesis Radio CCD. En el programa de hoy, el tema central es la música independiente. Conoceremos la agenda de eventos Entrada Libre y en la sección Subversión escucharemos un cover a la canción Perfume de Gardenias. Así que vamos con una rola para ir entrando en materia.
0: que alguien se toma mi parte. Yo soy muy cobarde, esa es la verdad. No quiero salir ni ser
1: Vamos a escuchar. Denme por muerto a cargo de Desarmado. Como les comenté la semana pasada, hace un par de meses hice una investigación sobre la música independiente, por lo que entrevisté a las y los músicos integrantes de diferentes bandas y revisé las tesis de Fernando Cornejo Hernández y José Gabriel Zarzosa Parra, ambos egresados de la maestría en comunicación de la Ciencia y la Cultura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. La semana pasada escuchamos la manera en que integrantes de las bandas de Páramos, del Distrito Federal, Inmoral y Orquesta Basura del Estado de México y Batallones Femeninos de Ciudad Juárez, trabajan para dar a conocer su propuesta al público. Así que otro tema que me pareció importante es el de las personas que siguen a los grupos musicales independientes. Al respecto, Rodrigo Mandujano, en su artículo El verdadero poder de la industria musical, opina... Los fans juegan uno de los roles más importantes para llevar a cabo el posicionamiento de tus productos como artista en el mercado. Tener un grupo de personas que gusten de tu música y quieren formar parte activa del éxito de tu proyecto los convierte en un apoyo importante para ti como artista independiente. Las personas que siguen el trabajo de las bandas son muy importantes, razón por la cual los grupos deben definir el público al que desean llegar e identificar las características de quienes gustan de su propuesta. Al respecto, Eve, integrante de Deparamos, comenta Estamos interesados en llegar a un público que le interese escuchar nuestras canciones y la mayoría de las personas que se interesan son de la academia o artistas. En el caso de Inmoral, Beto explica, nuestro target son estudiantes de preparatoria, personas que tienen entre los 15 y 20 años, el nivel socioeconómico bajo y que les guste divertirse. Esa es una característica que deben de tener. Si alguien quiere acercarse a Inmoral y busca un sentido de crítica social y una propuesta de cómo cambiar el mundo, la neta no lo va a encontrar. Quienes siguen a estas bandas deben de tener determinadas características que hacen que se identifiquen con las distintas propuestas. Una vez que se logra esto, el público se vuelve asiduo asistente a los eventos. Compran sus discos, interactúan con ellos de forma virtual mediante las redes sociales o de manera directa en sus presentaciones. Sin duda un elemento importante para las y los artistas es el reconocimiento de las personas que se interesan en su música. Para Oveja Negra de Batallones Femeninos, lo que las observaciones de la gente refleja es que están bien orgullosos de que seamos mujeres, por el estigma que tiene la mujer en la ciudad de ser desaparecida, callada y asesinada, y que ven a mujeres valientes en el micro diciendo lo que nadie quiere decir. En general, las bandas que entrevisté rechazan seguir utilizando la palabra fam para identificar a las personas que lo siguen, lo que implica una reflexión sobre la horizontalidad, es decir, la desaparición de cierta jerarquía que conlleva su uso. Por ejemplo, ya yo afirma, no tenemos fans, tenemos amigos y gente que quiere compartir un momento con nosotros. Y la relación es muy bonita porque, como todo, hay gente que le gusta tu proyecto y gente que no. Pero el hecho de que te aplaudan o te abucheen es que tú generaste algo en esa gente y eso es algo importante. Los integrantes de Deparamos, según lo expresa Eve, tratan a las personas con cordialidad y respeto, pues siempre nos hemos manejado con una línea de no somos rockstars. Tratamos de manejarnos con el mismo respeto que ellos nos están dando, tratarlos como un igual, porque sí nos ha tocado ver que hay bandas que los tratan como inferiores a ellos. En este mismo sentido, Cristóbal de Urs bajo el árbol comenta, «Hay quienes se sienten estrellas, y las estrellas están en el cielo, los músicos están en el planeta, no hay que confundir esas cosas», afirma. «Nosotros le llamamos a la gente que nos sigue, amigos». Además de él, en la banda de rock psicodélico progresivo-experimental, nacida en el Distrito Federal, colaboran Samuel en la voz, Alfredo en el bajo, Rogelio en la guitarra, Jonathan en el saxofón, clarinete y teclados y Exael en la guitarra. Urs inició en 2009. Su primer EP, Líneas mentales del 2010, fue producido por Jorge Aja, Gustavo Aduna y Adrián Terrazas de The Mars Volta y actualmente se encuentran promocionando su primera LP7, apoyándose en la disquera Intolerancia, y cuya presentación oficial se llevó a cabo en el Foro al Aire Libre de la Casa del Lago el pasado mes de junio. Se espera que el grupo de personas que siguen el trabajo de estas bandas vaya creciendo de la mano del trabajo de difusión. Existen estrategias para generar e incrementar el fanbase, por medio de redes sociales, por ejemplo. Pero para estas bandas la reflexión sobre las jerarquías creadas por las grandes esqueras como táctica para elevar la venta de discos dejó de ser funcional y ahora buscan estar en estrecho contacto y comunicación directa con su público. Para Beto es importante que los integrantes de Inmoral tengan conciencia de que son un grupo nuevo, lo que nos permite saber también que nuestro público de inicio no es muy grande, nuestro fan base es algo que estamos creando apenas y sí buscamos en todo momento hacer que se sientan parte de la banda. «Creo que la gente a la que le gusta Inmoral es alguien a quien vamos a escuchar, con quien vamos a convivir y a quien queremos tener a nuestro lado siempre». La cercanía que estos grupos buscan y tienen con quienes les siguen hace que se conviertan en un público fiel. No obstante, Beto señala que «A veces a la gente le hace falta entender que cuando un músico tal vez va caminando por la calle no es un músico, es una persona que va corriendo porque se le hace tarde y entonces no se puede detener para darle todo su tiempo» para platicar y que además no todo el tiempo quiere estar platicando de su grupo, por lo que la horizontalidad que las y los integrantes de las bandas buscan tener con las personas que le siguen deben tener un límite de modo que los aspectos personales no se vean invadidos o afectados. Ahora vamos a escuchar otra rola. de escuchar a Urs bajo el árbol con la rola Las Avecinalas. Y, y ahora continuamos con el tema de esta semana para estas bandas la música es un medio para dar a conocer su mensaje que varía según el objetivo de cada una por ejemplo para la orquesta basura lo más importante de acuerdo con Yayo es lo musical, lo auditivo el mensaje, nosotros somos músicos y lo que nos gusta es hacer música que la escuchen y les deje algo es dar el mensaje a la gente de que no se dejen caer por ejemplo, este era nuestro sueño de chicos y no dejamos que no tener dinero o cualquier otro factor nos alejara de lo que queríamos. Es dar ese mensaje de que no importa la edad, si tú quisiste hacer algo, hazlo. Mira, yo tocaba con una raqueta de niño, jugaba y me imaginaba que era una guitarra eléctrica y ahora lo puedo hacer y es real. Para Cristóbal lo esencial y el mensaje implícito en sus letras es la crítica social, política y religiosa. Es decir, es algo tácito y creemos que la poesía está perdiendo mucho valor en estos momentos ya no hay poesía entonces queremos traer algo así una postura poética donde tú hagas tu propio verso el fin de Urs no es hablar directamente sino de manera tácita y que la gente lo descifre en esa línea, pero con una intención distinta, el mensaje que Eve y sus compañeros buscan transmitir es social. Las temáticas siempre se basaron en hechos sociales como las muertes de Juárez, lo que pasó en Acteal, con Colosio, aunque no era nuestro fin meternos en cuestiones políticas, porque nuestra línea es contar historias a través de la música como una forma de expresión. Para Deparamos, la meta es propiciar que las personas reflexionen sobre hechos que han marcado la historia de nuestro país. El objetivo es cambiar un poco la perspectiva que las personas tienen sobre ciertos sucesos históricos, siempre hemos manejado eso de que no se olvide, por ejemplo, lo nombro porque es una de las canciones que más hemos promovido, las muertas de Juárez, y sobre todo porque la situación sigue, y ya no es solo en Juárez, sino que se ha extendido a nivel país, y que es una temática que nosotros queremos abordar como una forma de protesta. El mensaje que propone Orquesta Basura es de impulso a seguir los sueños y concretarlos, mientras que las canciones de batallones femeninos, de Páramos y Urs Bajo el Árbol, tienen un contenido de crítica social, política y religiosa, pero sus integrantes se deslindan de una participación en ámbitos como el activismo político, perteneciente a grupos o colectivos. Su forma de protesta es a través de la música que comparten con su público y su objetivo es invitarlo a reflexionar. La excepción es como su seudónimo lo anticipa, Oveja Negra, integrante de batallones femeninos quien se autodenomina artivista, es decir, artista activista político-social. Pues ella participa en protestas públicas en Juárez, por lo que ha sido agredida por la policía de dicha ciudad. La libertad que tienen para gestionar los lugares en los que desean darse a conocer lleva a estas bandas a inclinarse por sitios en los que es posible llegar a un público diverso pues se trata de plazas públicas, parques, museos, centros culturales, universidades e incluso el transporte público, pues algunas desean que su propuesta sea conocida más allá de lugares como bares, centros de espectáculos y festivales de música como el Vive Latino. Un lugar que es importante para batallones femeninos es el Bazar del Mono, que es uno de los pocos monumentos de la ciudad. Ahí se lleva a cabo una actividad todos los domingos y nosotras ya tenemos un espacio por el trabajo previo al bazar, comenta Oveja Negra. Nos gusta mucho participar en plazas públicas porque no propiamente es un espectador que le gusta el hip hop. Son señores que acuden a la plaza, señoras que ahí gustan de estar un rato o van pasando simple y sencillamente. A mí en la personal me gusta mucho disfrutar de los rostros de la gente que nunca ha escuchado hip hop y que después de escucharnos se acerca a comentarnos. Dicen lo que muchos quisieran decir y nadie dice. Eso es bien gratificante y se logra mucho en los espacios que están para todos y todas. En el caso de Urs, ellos están interesados en tocar en lugares que no solamente son bares, sino que son lugares que a veces ni siquiera se imaginan para una tocada, y es lo que queremos que el rock y la música salgan de un foro que solamente es para eso. Para cualquier lugar, museos, lugares así, la verdad nosotros queremos tocar más en esos lugares porque también hay una conexión más grande con la gente, y porque va mucha gente de todas las edades que es a la que queremos llegar, comenta Cristóbal. En opinión de ella yo cualquier espacio es más importante que el Vive Latino, porque en este tienes que pagar quinientos, seiscientos, setecientos pesos por un boleto y para que te den veinte minutos, cuando en el metro tocas una hora y te rompe tu cotidianidad, y ahí se mezcla todo el mundo, el estudiante, el trabajador, la ama de casa, el ratero, el policía, y ahí te están viendo, y yo creo que es cuando vale la pena lo que estás haciendo, cualquier escenario es bueno para nosotros. Los espacios que estas bandas prefieren son aquellos en los que es posible convocar a un público diverso y masivo, probablemente como parte de una estrategia de promoción que no les limita en el contenido de sus canciones y que es más congruente con la independencia que buscan. Aunque quienes han optado por apoyar su gestión en disqueras independientes pueden tener como ventaja el contacto con los organizadores de festivales musicales que ya tienen cierta tradición y por tanto un público cautivo y la atención de algunos medios masivos. En su investigación Los sonidos del amor independiente, letra y música en la producción de sentido, José Gabriel Zarzosa considera que existen festivales que han logrado convocatorias muy significativas tanto de grupos como de audiencias. El más antiguo de ellos es el Vive Latino que brinda espacio a bandas independientes y ha logrado reunir en promedio hasta sesenta mil. Además de ese, los festivales de este tipo tienen cobertura de los diferentes medios de comunicación y suelen sumarse también periódicos y noticieros, y aunque mediante esto se logra un nivel de difusión mayor, la cobertura se ocupa no tanto de lo musical, sino del acontecimiento como tal. Vive Latino, 212, 5.5, Marvin y Corona Capital. Además de estos que se dan en una fecha específica, existen giras patrocinadas por marcas como Corona Hotel Cell que recorren el país con las mismas bandas, por ejemplo, Reventur, Corona Music Fest y Rock Campeonato. El programa continúa, pero antes vámonos con una rola. <risa> Chamos es Ixchel a cargo de la banda de Surf Voladora. Y ahora continuamos con el tema de la semana. Otro medio para darse a conocer son las redes sociales en Internet. De acuerdo con Luis Castro, autor del artículo que es una red social, estas son comunidades virtuales donde las personas que las utilizan interactúan con otras con quienes comparten intereses. Así, estas pueden ser utilizadas con el fin de difundir ideas, videos, fotografías, música, entre otros. Las características que las hacen óptimas para este fin es que son de fácil acceso para quienes cuentan con una conexión a Internet. Pueden ser utilizadas con el objetivo de crear contenido susceptible de captar la atención de la gente y ser compartido, y su impacto es amplio en las personas debido a que la información se recibe fácilmente porque proviene de una fuente confiable. José Gabriel Sarsosa explica que tras la caída de MySpace... Facebook ha retomado las funciones de aquel, ya que las nuevas herramientas que se le han incorporado lo han vuelto popular entre las bandas que crean una página me gusta. Para dar a conocer los materiales que tienen publicados, información biográfica, fotografías, calendarios de sus presentaciones, últimas noticias, entre otras. Entre las ventajas que tiene el uso de Facebook encontramos que no es necesario contratar a un programador o pagar un sitio. Los canales de YouTube suelen ser el complemento adecuado, pues los videoclips realizados mediante la ayuda de conocidos o con instrumentos que tienen a la mano pueden ser de costo reducido gracias a las nuevas plataformas tecnológicas, por lo que la producción del video resulta cada vez más accesible y requiere en ocasiones de un mínimo de recursos. Aunque para algunas bandas estos medios resultan poco eficaces debido a la dificultad de tener acceso a Internet, por lo que recurren a otras estrategias como lo expresa Oveja Negra, yo en lo personal también canto en los camiones. Es una forma de difusión. Tenemos una página de Facebook donde anotamos lo que vamos haciendo, nuestras presentaciones. Igual no siempre está muy al día esa agenda y la página, porque resulta y resalta que no tenemos computadoras o no tenemos internet. Sin embargo, comenta que la difusión de dicha red se hace posible porque otras chicas les ayudan a publicar y tienen vigente el perfil. Al respecto, José Gabriel Sarsosa comenta que el sentido que otorgan los músicos autogestivos a las prácticas que realizan pueden sintetizarse en cinco ejes, ser reconocidos y vistos, dejar huella, vivir de la música y estar en una actividad gratificante y negar la jerarquía. Aquí es necesario hacer un paréntesis, así que es oportuno hablar de las disqueras independientes. En términos generales, una disquera independiente es una empresa que se dedica a la gestión y producción de artistas musicales sin relacionarse con las grandes compañías, aunque por lo general se les ubica como un conjunto. Tania Molina menciona en su artículo cientos de propuestas presentes en el Festival Diego Rivera que las disqueras independientes se distinguen en dos tipos, las históricas, la mayoría con presencia en el mercado, y las emergentes, algunas de producción casera. Fernando Cornejo afirma que su origen está relacionado con el surgimiento del punk, a mediados de los años 70, ya que este movimiento cambió los valores de la música popular, demostrando que con pocos recursos, al margen de las grandes disqueras y sin presencia en los medios como la radio, se podía hacer temblar al sistema. De acuerdo con el artículo Disqueras Independientes, Éxitos y Fracasos, publicado por El Universal, en México el origen de esta se rastrea en los años posteriores al Festival Avándaro y se ha enfocado en el rock pues las pocas bandas de este género que podían registrar su música en acetato generalmente lo lograban con grabaciones que al final de cuentas no gozaban con suficiente calidad en el artículo desde México Colectivo de Disqueras Independientes CDI se menciona que las disqueras independientes eran vistas como espacios en los que los músicos de poca calidad tienen oportunidad de construir y desarrollar su proyecto musical por malo que esté fuera en la actualidad estas compañías han conseguido que su nombre se vea reivindicado y reposicionado cuando una banda busca libertad para componer, producir y vender su música, las disqueras independientes resultan ser la opción más adecuada porque, como se afirma en México, disqueras independientes entre la crisis y la piratería son una guía para hacer una carrera musical con mayor autenticidad de la que se lograría en las grandes compañías. De esta manera, la diversidad de géneros, ritmos y propuestas se ven arropadas por estos laboratorios musicales independientes, dedicados a grabar y dar difusión a bandas que por propia decisión o por circunstancias ajenas a ellas, se encuentran al margen de las grandes compañías disqueras. Salvador Romero explica en Descifrando a las Disqueras Independientes en la FIM que los sellos independientes ofrecen a las bandas acompañamiento y planeación y no consolidación, es decir, las disqueras no le solucionan su carrera a las bandas, pues sus integrantes son quienes deben trabajar para hacer crecer su propio proyecto. Tal como lo comenta Beto, para muchos pareciera que firmar con una disquera es como un sueño cumplido, y la realidad es que no. Lo único que consigues es alguien que te apoye en la labor que tú estás haciendo. En el artículo Las disqueras independientes de México con mayor presencia, Iván Cigarroa menciona que Discos Intolerancia es quizá el mejor ejemplo de cómo manejar una disquera tener una buena distribución y firmar a las bandas más activas de la escena mexicana, tanto en la actualidad como de la década pasada. Considera que el secreto de esta compañía es que está conformada por músicos como Jerry Rosado y Salvador Toache, quienes conocen de primera mano las necesidades de una banda. De acuerdo con la información de su perfil de Facebook, Intolerancia es una compañía mexicana que inició como un sello discográfico, sin embargo, su propuesta ahora es la creación de un modelo de redes para ajustarse al tipo de necesidades que los artistas con los que trabaja necesitan. Su trabajo se centra en el mejoramiento de una estructura y dirección que resulten útiles a largo plazo para el desarrollo de las carreras de las bandas mexicanas, proporcionar un diagnóstico preciso y oportunidades para los artistas con los que colaboran. Hasta el momento han dirigido por tres años un escenario, Carpa Intolerante, en el Festival Vive Latino. También tienen presencia en el Festival SXSW en Austin, Texas, y ofrecen una amplia variedad de servicios a los festivales culturales de nuestro país. Han sido invitados a participar en las redes de negocios de la música en Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile y Argentina. Tienen un catálogo con más de 100 artistas activos y están desarrollando una oficina de promoción y prensa, así como un booking y un management. Los músicos que trabajan con ellos han participado en todo tipo de festivales alrededor del mundo y su principal objetivo es crear una estructura de medios que garanticen la difusión de la obra de su catálogo. Intolerancia produce y distribuye material discográfico, da seguimiento, apoyo y promoción a los artistas y tiene especial interés en desarrollar las habilidades artísticas de las bandas para que los músicos puedan vivir de su producción artística. Su equipo lo conforman sus cofundadores Jerry Rosado y Salto H, además de Dexter, Carmen Ruiz, Roy Cañedo y Beto Orozco, quien resalta, algo muy importante es que el 90% de quienes pertenecemos a Intolerancia somos o fuimos músicos y hemos pertenecido a la escena desde hace mucho tiempo. Sabemos el trabajo que lleva la música, entendemos lo que un músico busca, lo que quiere y lo que tiene que hacer. Entonces, el simple hecho de sentarse con el grupo y llevar esa ventaja de saber que no te están hablando en inglés, sino que tú tienes muy claro lo que te está diciendo, nos permite detectar de manera muy sencilla esas necesidades y decirle te podemos ayudar, lo podemos hacer o definitivamente aquí no es el lugar. El objetivo de Intolerancia es generar relaciones públicas para las bandas que están firmadas, gestionar espacios en medios de comunicación para hacer entrevistas, llevar una parte del booking de las ventas de las bandas y generar también redes alrededor de Intolerancia y al exterior que permitan que los procesos sean más sencillos, continúa Beto. Nosotros tenemos ya una serie de contactos y lo que hacemos es facilitar la gestión. Mucho de lo que hacemos es atacar por dos lados. De repente con un programador musical le pedimos a la banda que acerque su material y nosotros también lo hacemos para que el medio sienta que hay interés de ambas partes, para que no quede como aislado y podamos trabajar en equipo. Entonces los grupos siguen gestionando, generando contactos y vínculos y nosotros respaldamos. Además les brindamos los contactos que tenemos y al final hacemos que crezca la agenda de los dos. Esta disquera se encuentra interesada en proyectos que demuestren propuestas de calidad y, a diferencia de las transnacionales, cuando consideran que la música es verdaderamente fresca y original, apuestan por ella dejando el factor económico en segundo término, tal como lo explicó Jerry Rosado en una entrevista para la revista MX. En el fondo, el objetivo de intolerancia es hacer amigos, continúa, cuidarte menos las espaldas en un país donde las historias de músicos estafados por las disqueras eran frecuentes. El dinero, reitera, es el último factor que tomamos en cuenta. Para intolerancia es muy importante que las bandas que se acercan a ellos se encuentren activas y tengan en claro sus objetivos, además de una trayectoria y una propuesta original. De acuerdo con Beto, el perfil de una banda para pertenecer y permanecer en intolerancia es el trabajo diario. Es trabajar basándose en objetivos concretos, reales, medibles y que estos sean parte de un proceso. Si el grupo tiene esto, puede quedarse con nosotros muchos años. Porque es lo que buscamos? Cuando firmamos un grupo tratamos de firmarlo por tres años al menos, porque es el tiempo que creemos que nos lleva a desarrollar a un artista, y que éste empiece a generar cosas, y que debe tener muy claro que tiene que ir superando sus metas. Aclara. Hay un criterio explícito y uno implícito. El explícito es que deben ser bandas que tengan trayectoria y que estén trabajando, y el implícito es que sean propuestas que suenen distinto a lo que abunda en el mercado. El trabajo con estas disqueras permite y requiere del involucramiento de los músicos en el proceso de creación, grabación, difusión, distribución y gestión de su música, dándole una propuesta más natural y original. De este modo se evitan aspectos como la influencia o contaminación creativa que ejercen las estrategias de marketing de compañías transnacionales para vender la música no como arte, sino como producto la venta exclusiva de su producto a personas que pueden pagar por ella en vez de hacerla accesible a un público más extenso y diverso, y la libertad de hacer y darse a conocer. En resumen, las disqueras independientes se dirigen a las personas que hacen música de manera profesional o semiprofesional, que buscan libertad para crear, por lo que contribuyen a la difusión y el crecimiento de las bandas nacientes. En contraste, algunas personas ven en ellas la desventaja de que en la promoción recaen los músicos y no existe exposición masiva en los medios, pero esto último puede no ser del todo cierto. Las bandas que optan por ser autogestivas, como ya se explicó, deben de trabajar por y para su proyecto y aplicar la creatividad para dar a conocer su propuesta. De este modo surge la pregunta, ¿se puede vivir de la música siendo una agrupación independiente? Antes de dar respuesta a esa pregunta en el último bloque, los invito a escuchar esta rola. Ya regresamos al último bloque. La rola que escuchamos es Celtic, a cargo de Alejandro Taola e Iraira Ira Noriega. Volviendo al tema de la música independiente, nos habíamos quedado con la pregunta, ¿se puede vivir de la música siendo una agrupación independiente? Primeramente, es necesario aclarar que ser músico es un trabajo y como tal debe ser un medio que genere ingresos a quien lo desempeña. Pues es tan respetable como el de un médico, un abogado, un oficinista, un barrendero y mucha gente cree que nosotros no cobramos. ¿Cómo van a cobrar si tocan con basura? Cuando no ven que te tardas 12 horas construyendo un instrumento, ocho horas ensayando, es un trabajo como cualquier otro y se cobra, argumenta Yayo. La situación particular de cada banda depende de distintos factores como los contactos, el género musical o que las ideas que buscan expresar no resultan rentables. En opinión de EVE de que se puede vivir de la música, se puede, pero no con el género que nosotros abordamos que es el ska punk o el regional punk, que es más de temáticas sociales. Nosotros no creemos que hayan personas interesadas en pagar para que se escuchen este tipo de canciones. Lo que nosotros hemos notado en el espacio que estamos es que no logras muchas cosas si no tienes los contactos adecuados. No es una cuestión pesimista. Tratamos de ser objetivos, disfrutar lo que hacemos y lograr lo que podemos. Mientras que para Beto vivir de la música es un hecho y el objetivo de los integrantes del moral explica, tomando a los cuatro músicos que integran a la banda más los dos agregados que tenemos, sí, todos tenemos muy claro vivir de la música. Digo, afortunadamente yo ya vivo de la música, si bien no de la música que hacen moral, sí si de la música como tal. Diego, el baterista, toca en otros proyectos que le generan dinero. Amancio, el bajista, también. Todos tenemos muy claro que debe generar y tal vez no se convierta de lo único que vivamos, pero que sí debe convertirse en algo que produzca para que sume para vivir bien, para vivir mejor. Existen al menos dos posturas ante la pregunta planteada. La primera es que la música es un terreno difícil en el sentido de generar ingresos económicos estables. La segunda considera que es posible hacer del quehacer musical una actividad redituable. No obstante, parece todavía un hecho común que las y los músicos independientes deben de tener un trabajo que les permita tener ingresos, al tiempo que se desempeñan en actividades artísticas, ya que algunos y algunas tienen una carrera sobre la que pueden desarrollarse laboralmente y buscan la forma de que esto no esté peleado con lo que hacen dentro del terreno de la música. Es importante resaltar que se considera que las ganancias económicas para las bandas suelen ser mínimas por la venta de los discos, por lo que los ingresos complementarios suelen estar vinculados a las presentaciones en vivo y a la venta de playeras y memorabilia que en ocasiones las bandas diseñan y elaboran. En resumen, lo que distingue a las bandas independientes es la amplia gama de estilos musicales híbridos, un estilo propositivo y las limitaciones en cuanto a los recursos económicos, en contraste con la autonomía y la honestidad. Finalmente, la industria musical independiente se encuentra en un momento en el que se está encargando de crear y desarrollar formas de gestión y autogestión para que la música se difunda a un mayor número de personas, se realice en un marco de autonomía y respeto, tenga una calidad en todos los aspectos y se comercialice a precios justos que permitan llegar a todo tipo de públicos. Así, quienes consumimos música deberíamos atender a la invitación que nos hace Beto. Abran los oídos. Escuchen la música de todo tipo que se hace en México. Apoyen a la música independiente, a las bandas que no están en una disquera, porque entre más estemos apoyando a este sector, vamos a tener mejores propuestas de música y mejores músicos. A continuación vamos a escuchar una rola.
0: Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Неизбежность войны, предвкушаю крах Если я говорю, значит он прав Армагеддон, это больше, чем страх Это любовь, это слезы и боль Твоих сыновей Африка Ой! Oh, yeah. Черное на бело, кто-то был и не прав, Я в неплановых на африканский страх, Я танцую реки на грязном снегу, Моя день на твоем берегу Африка, Твои волосы, как друзья, Твои мысли белый мел. Я однажды не проснулся От того, что я висел. Африка, Африка на твоих руках Твои слезы в моих глазах Африка oh yeah. Черное, на белом, право, не прав. Я мне пара, на высы, Я танцую реки на грязном снегу Моя честь на твоем берегу. Африка ¡Africa! на ¡Shona то tampoco yo reggae, navegando, si yo! Я танцую реки на грязно снегу, моя тень на твоём берегу. Африка
1: la rola África con la banda Liapis Trubetskoy. Y así ha llegado el momento de conocer la cartelera Entrada Libre. El martes 3 de septiembre a las 19 horas en la Sala Panorama del Centro Cultural España se llevará a cabo la presentación del libro El Abogado del Narco. El miércoles 4 de septiembre en la Biblioteca Vasconcelos se presentará la película Nadie es Inocente, 20 años después de la directora Sara Minter. En el Faro de Oriente a las 4 de la tarde, dentro del ciclo Cine a la Mexicana, se exhibirá Los Olvidados de Luis Buñuel. A las 19 horas, en la casa vecina, se presentará el libro Rock and Roll, resultado de la residencia artística de Adrián S. Vara. En ese mismo horario, pero en el Club Atlántico, ubicado en la calle de República de Uruguay 84, tercer piso, el cineclub estará dedicado a la banda Queen. En el Foro Antonio López Mancera del Centro Nacional de las Artes, se presentará de miércoles a sábado a las 7 de la noche y domingos a las 6, la obra Historias de Polaroid, puesta en escena inspirada en la metamorfosis de Ovidio. En ese mismo horario, pero en el Teatro Salvador Novo, se llevará a cabo la obra en la carretera del laberinto B4.1. El jueves 5 de septiembre a las 19 horas en la Sala Panorama del CCE se presentará el documental Hablaremos de Esto Dentro de cien Años. El viernes 6 de septiembre a las 16 horas en el Faro de Oriente en el marco del festival Short Short Muestra Mexicana de Animación se presentará una serie de cortos. A esa misma hora, pero en el faro Indios Verdes, se proyectará la cinta Buenas Noches, dijo la señora Pájaro, del director César del Álamo, en el marco del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Macabro. A las 17 horas, en el marco del ciclo de escritores Oscar Wilde, en el Salón de Usos Múltiples de la Biblioteca de las Artes, ubicada en el Cenart, se proyectará la película La Importancia de Llamarse Ernesto. El sábado 7 de septiembre, en el Centro Cultural José Martí, a partir del mediodía, Dará inicio el concierto a Bándaro en el Martí, sexta edición, homenaje póstumo a Pablo Cáncer, con la participación de las bandas La Soul Division, dueto FM, Domicilio Conocido y Nuevo México. En el faro Indios Verdes a las dieciséis horas se proyectará la película Nahuales, del director César García, en el marco del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Macabro. En la biblioteca Vasconcelos se proyectará el largometraje La Banda de los Panchitos, dentro del ciclo México-Bronco. En la sala Panorama del CCE, a las 17 horas, se proyectará la película Retorno a Aslan, dirigida por Juan Mora Catledo. El domingo 8 de septiembre, a las 16 horas, en el Faro Indios Verdes, en el marco del Festival Macabro, se proyectará la serie de cortometrajes Sharon Toribio, La Belleza está en la Sangre. En la biblioteca Vasconcelos se proyectará Lolo, de Francisco Atier. El lunes 9 de septiembre, dentro del ciclo México-Bronco, en la Biblioteca Vasconcelos, estará presente Luciana Kaplan, directora del documental La Revolución de los Alcatraces, para relatar el duro camino que atravesó Efrosina Cruz Mendoza para convertirse en la primera mujer indígena en el Congreso de Oaxaca. En el Centro de Cultura Digital, Andrés VII, uno de los fundadores del sello Electric Music, impartirá la conferencia Producción de Música Electrónica y Remixes el 21 de septiembre al mediodía. Luis Avila Esparza, fundador de Bizarro Media, impartirá la conferencia Uso Correcto del Hashtag el 27 de septiembre a las 6 de la tarde. Aunque todavía falta para estas actividades, desde ahora pueden inscribirse, por lo que les recomiendo que para saber más visiten la página del CCD www.centrodeculturadigital.mx Les recordamos que a partir del día de hoy y hasta el 7 de septiembre se estará llevando a cabo el Festival de Cine Creative Commons Ciudad de México en sus diferentes sedes. Mañana martes a partir de las 18 horas en el Museo Universitario del Chopo con la Mesa Genealogía, Imaginario e Ideología Pirata y la proyección del documental The Pirated Bay Away from the Keyboard de Simon Klaus. El miércoles 4 de septiembre en el Colegio Madrid se proyectarán diferentes documentales. El jueves 5 en la Escuela Nacional de Artes Plásticas se llevará a cabo la Mesa Cine Audiovisual Libre Hackeando los Modelos de Creación, Distribución y Exhibición, a las 17 horas seguidas de la proyección de diversos documentales. De manera simultánea, en la UAM Xochimilco se proyectarán también documentales. El viernes 6, a partir de las 17 horas, en la UAM Azcapotzalco se exhibirán documentales con la temática de luchadores y luchadoras. La clausura será el próximo sábado 7 en el Rancho Electrónico con la proyección del documental Hello World Processing, seguido de la participación musical del colectivo Chipotle y Ruido 13 como ya escucharon, hay una oferta de eventos diversa y nutrida, y además es entrada libre. Y en su versión,
0: solo covers
1: que transgredan el orden musical de la Dolores. La rola que estamos escuchando es Perfume de Gardenias, compuesta por Rafael Hernández Marín, también conocido como El Jibarito. Este compositor puertorriqueño es mundialmente conocido por sus boleros, pero escribió temas para diversos géneros musicales como vals, canto afrocaribeño, canción criolla, villancicos navideños, temas infantiles, corridos mexicanos, himnos, marchas, entre otros. Una de las versiones más conocidas es la que interpretó la sonora Santana. Ahora les propongo escuchar la versión de la banda alemana de ska, Ellos iniciaron en 1997 tocando en un taller de autos en Hannover. En el 2000 fueron contratados por primera vez para hacer una gira fuera de su país por el sur de Estados Unidos y el norte de México. Han alternado con bandas como Tijuana No, los fabulosos Cadillacs, Escape, No te va a gustar, los Kung Fu Monkeys y Call. Con estos últimos encabezaron el cartel del Festival de Música Ska, Punk, Hardcore y Reggae de Los Ángeles, California a mediados del año pasado. Sin más que agregar, les dejo la versión de la canción Perfume de Gardeñas a cargo de la banda Visec Recurso.
0: De gareña, tiene su boca, bellísimos destellos de luz y Tu risa es una rima, de alegres cosas, se vuelven tus cabellos, alondras en el mar. Tu cuerpo
2: es una cumbia. I
1: Con este cover damos por terminado este programa de tesis. Agradezco a Raúl la asesoría tecnológica para la transmisión de este programa y la colaboración de Mitch para el contenido de la sección Entrada Libre. Quiero invitarles a compartir sus investigaciones y si tienen una banda también su música. Solo tienen que ponerse en contacto mediante la página de Facebook Tesis Radio CSD. Gracias a quienes nos acompañaron esta noche y envío saludos a Eric. Deseo que tengan una magnífica noche y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las diez treinta de la noche, aquí en la Suave Crema Radio.